0: Autorinnen und Autoren schreiben die besten Geschichten, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Autoren und Autorinnen schreiben die besten Geschichten. Es ist wieder soweit. Wie jeden Donnerstag hört ihr gleich eine tolle neue Kurzgeschichte. Mein Name ist Tim Lörs Und meine Wiedigkeit ist Jan Horst. Diese Woche zu Gast in unserem Podcast ist der fabelhafte Max Richard Lessmann. Max ist sicher einer der lustigsten, klügsten und romantischsten Chronisten unserer Zeit. Egal ob einst als Sänger und Texter der Band drehlager oder heute als Schöpfer des romantischen Gedichts auf Instagram. Texte von Max Richard Lessmann haben eine wohlige Tiefe, die man in der deutschen Popkultur meist vergeblich sucht. Zusammen mit Elena Kruschka hat er den Erfolgspodcast Niemand muss ein Promi sein und heute freuen wir uns auf ein prosaisches Idyll aus Borkum. Und wie immer jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Ferien auf Borkum Ich nahm den Zug ab Hamburg und setzte mich in ein bereits halb gefülltes Sechserabteil, weil der Zug ansonsten völlig überfüllt war. Meine Mitreisenden waren ein etwa 50-jähriger Mann, einer Mitte 70 und einer, der ungefähr zehn Jahre älter war als ich selbst. Sie sprachen nicht miteinander. Der Zweitjüngste hatte sich die Schuhe ausgezogen und seine nackten, unansehnlichen Füße links und rechts auf den Sitz des Großvaters gelegt, der so schmal war, dass sie ihn nicht einmal berührten. Entweder schlief er oder war tot. Er hatte einen spitz zulaufenden Bart und trug eine Schiebermütze. Die Füße des anderen waren so dick mit Hornhaut überzogen, dass ich mich sehr über die beiden Schuhe wunderte, die ihrerseits links und rechts neben denen des Großvaters lagen, der eine achtlos hingeworfen, der andere scheinbar sorgsam parallel zu denen des Schlafenden oder Toten aufgereiht. Barfüßige. »Sehr oft. Ich mag die Stadt.« Ich bemerkte erst, wie stark er schielte, als ich mir unsicher war, ob er mich ansah oder nicht. »Sind Sie das erste Mal in der Stadt?« »Ich wollte mich nicht unterhalten.« »Ja«, sagte ich, und rollte in Richtung des Dritten mit den Augen in ihm einen Verbündeten suchend, aber er sah durch mich hindurch. Aus seinen riesigen Kopfhörern drang das Geräusch eines gigantischen Gewitters. Es donnerte und er bekam große Augen. Etwas verzögert fing der Barfüßige an zu lachen. »Wer ein kopfloser Hahn«, dachte ich, »was wenig Sinn machte, recht hatte ich trotzdem. »Noch nie in Paris«, wiederholte er großspurig. »In ihrem Alter!« »Es tut mir leid«, sagte ich. »Na immerhin«, sagte der Barfüßige. Ein Schaffner öffnete die Tür des Abteils und kontrollierte unsere Fahrscheine. Der barfüßige sprang auf, grüßte militärisch und machte dann eine halbe Verbeugung in seine Richtung. »Kommandant«, schrie er aufgeregt, »wie ist das Wetter in Paris?« Der Schaffner knipste unbeirrt unsere Fahrscheine ab. »Die Endstation ist Cottbus«, sagte er in trockenem Sächsisch, »war sie immer schon«, murmelte er noch, »mehr für sich als für uns« und schloss die Tür des Abteils, als wäre es für immer.« in Bremen stieg ich in eine Regionalbahn nach Emden um, wo ich mir ein Taxi nahm. Der Fahrer hieß Hubert und lenkte die meiste Zeit mit seinem Bauch, um seinen Erzählungen besser gestisch untermalen zu können. »Hast du Sky?« fragte er mich nach wenigen Metern und ich ließ mich freimütig duzen, musste aber verneinen. »Ey, du brauchst Sky, Mann. Das ist so geil!« Er ließ das Lenkrad los und strich sich mit zwei wülstigen Händen lustvoll die Haare zurück. »Ich bade zum Beispiel gerne, weißt du?« ich wusste nicht, woher ich das wissen sollte. Baden ist auch so geil. Und dann noch mit Sky. Er war außer sich. Ich baue mir dann so richtig was auf. Drei iPads. Meins von meiner Frau und meiner Schwiegermutter. Drei. Er zeigte mir drei Finger. Drei iPads, Alter. Und dann habe ich mir noch so einen geilen Zapufer gekauft. Der knallt dich gegen die Wand. Passt genau auf die Fensterbank. Und der Schall ballert erst nach oben, dann nach unten. Und mir dann von hinten direkt in den Nacken. Der pustet die Haare gleich mit trocken, Alter. Scheiß mal auf Föhns. Er lachte und ich war mir unsicher, ob es wirklich Föns hieß, aber wahrscheinlich irgendwie schon. Sport, schrie Hubert und schlug in seiner Ekstase mit beiden Händen auf das Lenkrad. Sport ist das Allergeilste. Ich bin ein Freak. Ich bin eine Sportsau. Drei iPads, holländische Premier League, Wintersport und Dart. Das ist so geil, ey. Drei iPads, ey. Bis die Fußhaut abfällt. Er lachte so laut, dass ich mir nicht sicher war, ob er die Straße noch sehen konnte. Was ist mit Bundesliga, fragte ich, um mein Leben zu retten und wirklich war Hubert schlagartig still. Wie Bundesliga? Willst du mich verarschen? Ich guck mir doch keine Millionäre beim Reicherwerden an. Das ist das Ungeilste, was es gibt. In Holland, sagte er, als hätte er meine Gedanken gelesen, in Holland, da gibts noch richtig geile Leute. Der Torwart von Ajax, Alter. Kennst du den? Weißt du, was der macht? Beruflich meine ich, der geile Typ fährt Taxi. Taxi, einfach so, wie ein Wahnsinniger. Der weiß noch, was abgeht. Und während ich mir in der Badewanne seine Paraden reinziehe, ist er wieder auf Schicht, ey, wie geil ist das denn? Er war jetzt richtig ins Schwitzen gekommen. Bundesliga, er schüttelte den Kopf. Und bevor du jetzt was sagst, ich weiß, dass die Data auch reiche Schweine sind, das weiß ich natürlich, aber die sind besoffen, Alter, das zählt nicht. Ich spazierte etwa zwei Stunden allein am Strand von Borkum entlang, bis mir Sibylle begegnete. Wie sie wirklich hieß, sagte sie mir nicht und auch ihr Aussehen war wegen der dunklen Brille und der tief ins Gesicht gezogenen Mütze nur schwer auszumachen. Sie war wahrscheinlich um die siebzig und hatte noch ihre echten Zähne. Ihre Zahnstellung erinnerte mich ein wenig an die meiner zweiten Freundin. Hexenzähne nannte sie das immer. Ich war gerade stehen geblieben, um ein Foto zu machen, als die Bille neben mir stehen blieb und mich ansah. Ich schob mir den Kopfhörer vom rechten Ohr, weil ich erwartete, dass sie jetzt was sagen würde, aber das tat sie nicht. Einige Weile standen wir so da, dann zog sie ihre Mütze zurecht und lief mit strammen, kindlichen Schritten an mir vorbei. Moin, rief ich ihr freundlich hinterher, weil ich mich ein wenig dafür schämte, nur auf mein Telefon geschaut zu haben, während sie mich so ansah. Da unten läuft kein Mensch, das ist wegen dem Wind so. Ich werde jetzt auch nach Hause gehen und das nächste Mal ziehe ich mir meinen echten Norweger Pullover an, der geht so richtig weit runter, nicht wie der hier. Ich habe ja mehrere echte Norweger Pullover zu Hause. Bald ist die Sonne weg. 16:30 Uhr, sagte ich weil ich das am Morgen in meinem Hotelzimmer gegoogelt hatte, um zu überlegen, ob ich mich nochmal umdrehen wollte oder nicht. Das ist sowas von falsch. Echt, daran stimmt gar nichts. Die Sonne geht um 16.12 Uhr unter und nicht irgendwann sonst. Das geht ja auch gar nicht. Ich habe den Kalender hier. Ich habe das gegoogelt, sagte ich. Dann sind die doof, sagte sie Bille. Sie zog ein großes braunes leder aus der Tasche, in dem sich nichts außer der winzige Titenkalender befand, den sie wahrscheinlich aus einer Zeitschrift ausgeschnitten hatte. Sie zeigte auf den Tag. 12.12.19, Donnerstag, Vollmond, Sonnenuntergang. 16.12. So, sehen Sie? Die sind eben nicht doof. Sie reichte mir den Tidenkalender. Hier, den schenke ich Ihnen, damit Sie nie wieder googeln müssen. Ich bedankte mich. Wir standen ein bisschen unschlüssig herum. Es war klar, dass wir in die gleiche Richtung müssten. Ich wusste nur nicht, ob ich mit Sibylle gehen wollte oder nicht. Sie entschied. Wir müssen jetzt los, sonst frieren wir noch fest. Einverstanden, sagte ich. Ich wohne seit 20 Jahren hier, sagte Sibylle, ohne dass ich sie das gefragt hätte. Ich bin wegen einer Geschichte hierher gezogen, die ich niemals irgendwem erzählen werde. Ich fühlte mich herausgefordert. Haben Sie das denn noch nie erzählt? fragte ich. Nur ein paar Mal, sagte Sibylle. Ich war ein öffentliches Risiko. Ein öffentliches Risiko? wiederholte ich. Weil ich was wusste, was nicht mal die, die es sonst wussten, so richtig wussten, beantwortete sie mir die Frage auf eine Art. »Militärgeheimnisse«, sagte sie. Sibylle, »mehr sage ich nicht.« Was sie dann noch mehr sagte, hatte vor allem mit Borkum zu tun und mit Robben und dem gefährlichen Nachtleben auf Nolanei. Ich begann, sie Sibylle zu mögen. Als wir wieder an meinem Hotel angekommen waren, hielt sie mich am Arm fest. Mir fiel erst jetzt auf, dass ich zwischen ihren Schneidezähnen ein ordentlicher breit gemacht hatte, der von Weitem so aussehen musste, als hätte sie gerade Spinatpizza gegessen, nur eben für immer. »Ich will Ihnen einen Rat geben«, sagte sie sehr ernst. »Das mag jetzt etwas übergriffig sein, aber ich muss Ihnen das sagen, das wird Ihnen helfen und sonst sagt Ihnen das bestimmt keiner.« Das Gefühl, das einer mittleren Kränkung vorausgeht, stieg in meiner Magengrube auf. »Darf ich?« fragte Sibylle. »Klar, log ich.« »Gut«, sagte Sibylle, »besser ist es auch.« Sie holte tief Luft. »Kaufen Sie nie eine Wohnung mit Fußbodenheizung.« »Was?« fragte ich. »Nein,« Tun sich das nicht an. Mach Thrombose, ich nickte. Und rufen Sie bei Google an. Das geht so nicht weiter. Autorinnen und Autoren schreiben die besten Geschichten ist eine lörs horst produktion im Auftrag von Niemandem.